0: Hey, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen zum Podcast "Wonnevoll schwanger, natürlich, sicher, selbstbestimmt. Mein Name ist Petra und ich freue mich, dass du mich auf dieser Reise begleitest. Wie du es schon vielleicht gelesen hast, ist das Thema für die heutige Folge der richtige Zeitpunkt und das in zweierlei Hinsicht. Und ich möchte das so ein bisschen, naja, humorvoll aufbereiten. Zum einen der richtige Zeitpunkt, um schwanger zu werden und zum anderen der richtige Zeitpunkt für Geschwisterkinder, also das Wieder -Schwanger werden. Denn es ist eigentlich eine ziemlich traurige Geschichte, dass ich den Eindruck habe, egal wie man es macht, macht man es verkehrt, egal wie man sich entscheidet. Es gibt immer Menschen, die denken, es besser zu wissen oder sich irgendwie einmischen zu müssen. Und ich möchte dir auch gerne ein bisschen was an die Hand geben, wie du mit solchen Menschen umgehen kannst. Ich finde es selber ganz spannend, weil ich ja dadurch, dass ich relativ früh in Anführungszeichen das erste Mal schwanger war, also mit 22, hatte ich mich damals schon mit sehr vielen Kommentaren auseinandersetzen müssen. Gleichzeitig kenne ich relativ viele Frauen, die erst später Kinder kriegen und man stellt fest, dass es egal, wie man es macht, ob Anfang 20 oder Ende 30, irgendwie scheint immer alles verkehrt zu sein. Und ganz wichtig finde ich, dass es auch hier um dein eigenes Empfinden geht und du dich da nicht so von außen beeinflussen lässt. Deswegen möchte ich so ein paar von diesen Punkten einfach mal aufgreifen, das, was mir begegnet ist, das, was ich teilweise miterlebt habe und dir versuchen, dich darin zu bestärken, deine Entscheidung und deinen Weg so zu treffen und zu gehen, wie es wirklich dir entspricht, ohne dir da wirklich reinreden zu lassen. Ja, und das gleiche mit dem Thema Geschwisterkinder, das wieder schwanger werden. Denn wenn man dann schon mal ein Kind hat, ist man so aus diesem ersten ja, Klischee, sage ich mal, raus. Allerdings wird man deswegen trotzdem noch von anderen Seiten dann wieder belagert, beziehungsweise hat natürlich auch selber die Frage, ja, wie passt es denn eigentlich am besten? Vorneweg, ganz wichtig, ich bin Mensch, ich sehe die Welt, so wie sie ist, nicht nur als reines Schicksal oder Zufall oder keine Ahnung, irgendeine Bestimmung oder sowas. Ich denke schon, dass es einen gewissen Sinn gibt und dass es an uns liegt, auch diesen Sinn vielleicht zu erkennen oder zu erfahren. Ich habe es, ich glaube, in der anderen Folge schon mal angesprochen, dass ich natürlich traurig war, so wie es gekommen ist bei mir, dass ich zwei Fehlgeburten hatte, bevor ich mein erstes Kind im Arm halten durfte. Aber letztendlich sind es Erfahrungen, die mich gestärkt haben, die mich weitergebracht haben und in denen ich jetzt im Nachhinein in gewisser Form einen Sinn drin sehe. Und deswegen habe ich einfach eine, ich würde mal sagen, relativ positive Ausrichtung zum Leben. Wenn man generell eher negativ ausgerichtet ist, ist es wahrscheinlich ein bisschen problematischer, sich auch mit Rückschlägen abzufinden oder auch mit solchen Kommentaren, die ich dir dann gleich beschreiben werde. Generell, ich finde es ganz witzig, habe ich mal ein Buch gelesen, in dem es heißt, eigentlich gibt es keinen idealen Zeitpunkt für ein Kind. Kinder kriegen ist ein Quatsch, wenn man es aus einer Perspektive betrachtet, die das eigene Leben angeht. Weil man hat immer Besseres zu tun, in Anführungszeichen. Also es war auch ein humoristisches Buch und es, es hat das alles so ein bisschen lustig aufbereitet. Aber natürlich auch in der Hinsicht, dass man sich damit mal auseinandersetzt, dass man sich mal kritisch fragt, ja klar, was bedeutet ein Kind für mich eigentlich? Was verpasse ich denn? Beziehungsweise was wird mir eröffnet? Und das ist, denke ich, so die ganz große Frage, bist du bereit, eine Verantwortung zu übernehmen, ganz egal, was es sonst mit deinem Leben macht? Wie gesagt, ich finde es wichtig, die Entscheidung für sich und für seinen Partner oder seine Partnerin zu treffen, dass man da in Dialog tritt. Und wenn beide Bock haben, ein Kind zu kriegen, wirklich von sich heraus sagen, boah ja, wir wollen Kinder, dann los geht's. Und dann macht welche. Also es ist äh, natürlich immer, dass der rationale Aspekt damit reinspielt, ja, ist es jetzt eben der richtige Zeitpunkt oder nicht. Und wenn man diesem Buch, das ich gelesen habe, eben folgt, ist es eigentlich nie der richtige Zeitpunkt, außer ich glaube, Sie haben es dann ganz lustig beschrieben, der Tag nach deinem 20. Geburtstag oder sowas. Also hat dann eben das aufgegriffen, was davor ist, was danach kommen könnte und so weiter und wie alt denn das Kind ist. Aber man kann es rational nicht begründen. Wenn man dieses Gefühl hat, man möchte jetzt eine Familie, finde ich, sollte man diesem Gefühl auch nachgehen. Wenn du merkst, ich bin bereit, dann stell dich dieser Herausforderung und versuch nicht irgendwelche Gründe vorzuschieben. Was das Problem natürlich sein könnte oder was ich auch eben beobachtet habe, ist, dass in unserer Gesellschaft häufig von anderen Seiten gute Ratschläge kommen oder man vielleicht versucht wird zu beeinflussen. Viele versuchen natürlich auch so ihre eigene Lebensgeschichte so ein bisschen aufzuarbeiten oder mit einfließen zu lassen. Ja, ich habe damals zu früh Kinder bekommen oder ich habe zu spät Kinder bekommen und ich habe es bereut oder ich habe genau in meinem beruflichen Höhepunkt Kinder bekommen und habe es bereut oder... Blablabla, bla, bla. es gibt viele Frauen, die tatsächlich unzufrieden damit sind, wie es gelaufen ist, aber ich denke, das hängt nicht mit dem Zeitpunkt zusammen, sondern mit der Struktur bzw. mit dem Umfeld, in dem sie gelebt haben, denn du musst dir bewusst machen, ein Kind bedeutet Veränderung, ein Kind bedeutet eine lebenslange Bindung, was super schön ist was mit Verantwortung einhergeht, was mit Liebe und Zuneigung einhergeht, die du sonst in keiner Weise empfinden kannst. Aber es ist natürlich auch für manche in einer gewissen Weise eine Einschränkung, also dass du nicht mehr tun kannst, was du willst für eine gewisse Zeit beziehungsweise dass du deine Bedürfnisse mit denen von anderen Menschen noch viel mehr abstimmen musst. Deswegen sehen manche so dieses Problem, naja, wenn ich aber Job und Karriere machen will, dann kann ich keine Kinder kriegen. Und ich sehe das zum Beispiel tatsächlich ein Problem in unserer Gesellschaft, dass man diese vermeintliche Vereinbarkeit nie erreichen kann. Also man kann nicht voll und ganz für Job und Familie da sein. Man muss sich entweder ein Stück weit entscheiden, wo lege ich den Fokus drauf beziehungsweise einen Kompromiss finden und beides nicht komplett 100 Prozent machen. Also du kannst es dir ja vorstellen, wenn du Kapazitäten zur Verfügung hast, die sind 100%, dann kannst du sie dir aufteilen. Aber du kannst nie 100% für deine Familie da sein und 100% für den Job, weil dann wärst du bei 200 und das geht nicht den richtigen Zeitpunkt zu finden. Gerade in Bezug auf Karriere ist natürlich für viele Frauen das große Thema und damit werden sie auch häufig konfrontiert. Ich sehe es einfach jetzt gerade, ich habe den Vorteil, ich habe einfach schon Kinder und viele andere in meinem Alter, so 28, 29, 30, werden einfach grundsätzlich bei Bewerbungsgesprächen gefragt, ja, wie sieht es denn mit der Familienplanung aus? Es ist eigentlich krass, dass es immer noch eine Art Diskriminierungsgrund ist, dass man sich als Frau dafür rechtfertigen muss, dass man irgendwann Kinder haben wird. Ich habe tatsächlich auch schon mit Männern drüber gesprochen, die da nie gefragt wurden. Das ist so selbstverständlich, dass die Frau immer noch diese Babypause nimmt und Männer eigentlich nicht. Es ist eigentlich auch krass, dass das in unserer Gesellschaft immer noch nicht gleichberechtigt ist. Aber es ist auch so, dass natürlich viele Frauen sich in diesem Alter fragen, okay, wo stehe ich jetzt und wie mache ich das jetzt? In meinen Augen ist die Frage nach dem Kinderkriegen tatsächlich auch ein Stück weit strukturelle Diskriminierung von Frauen. Denn egal, wie du es machst, also so, tatsächlich, so wie ich es formuliert habe, machst du es falsch. Kriegst du noch im Teenageralter ein Kind, dann ist du einfach oh, wie unverantwortlich und einfach beim Sex nicht aufgepasst. Mit 18, 19 direkt nach dem Abi heißt dann, oh, die legt sich auf die faule Haut und macht jetzt irgendwie nur Kindererziehung oder die schmeißt ihr Leben weg, keine Ahnung. Also es gibt immer ganz krasse Negativkommentare. In den 30ern ist es dann eben so, hm, naja, dann wird es aber mit der Karriere nichts mehr und wenn du dann schon an die 40 rangehst, bist du sowieso zu alt. Und das ist eigentlich total bescheuert, weil egal wie man es macht, man kann es niemandem recht machen anscheinend. Und egal auch, was du für dich für Gründe findest, es wird immer auch in deiner Familie und in deinem familiären Umfeld, bei Freunden, Verwandten, wo auch immer, Menschen geben, die denken, sie wüssten es besser. Kann auch sein, dass wildfremde Menschen auf dich zukommen, die anquatschen, ist mir schon passiert dass ich äh, tatsächlich im Schwimmbad gefragt wurde, äh, warum ich denn jetzt schon hier mit einem dritten Kind schwanger bin und bla bla bla, wie alt ich denn sei von einer fremden Person, wo ich mir denke, es geht dich einen Scheißdreck an. Es ist natürlich auch interessant, dann ja, ins Gespräch zu gehen und zu schauen, okay, was steckt denn dahinter. Bei vielen Menschen ist es tatsächlich so, vielleicht, wenn es aus einer familiären Situation raus ist, eine Angst, eine Unsicherheit das ist vielleicht das erste Enkelkind für deine Eltern, schafft meine Tochter das, schafft mein Sohn das, wie werden die selbst als Eltern sein, sind sie denn schon bereit dafür? Und natürlich sehen gerade auch Eltern oder auch Großeltern, wenn eine neue Generation geboren wird, dass sie selber alt werden. Und alt werden ist was, was in unserer Gesellschaft auch ziemlich schlecht besetzt ist. Niemand möchte gerne alt sein. Das ist etwas, was uns schwach macht, Das ist etwas, was uns aufzeigt, dass das Leben irgendwann auch zu Ende ist. Deswegen ist es gerade bei Eltern und Großeltern häufig so, je früher du Kinder kriegst, desto eher werden sie damit konfrontiert, dass sie jetzt Oma werden oder Uroma und das ist natürlich für manche ein krasser Schritt, auch wenn sie es selber insofern nicht betrifft, dass sie die Geburt nicht gestalten müssen. Wenn uns Menschen mit solchen Kommentaren, mit, ich sag mal, negativ aufgeladenen Kommentaren begegnen oder uns Vorwürfe machen, hat es oft den Hintergrund, dass sie selbst eine gewisse Angst oder Unsicherheit verspüren, dass sie sich vielleicht an ihr eigenes Leben erinnert fühlen, wo es nicht so gelaufen ist, wie sie vielleicht wollten, ne? also gerade Frauen, die dann sagen, oh, ich habe zu spät Kinder bekommen und bereue es total oder ich habe zu früh Kinder bekommen und bereue es total. Das ist natürlich deren Auslegung. Das ist ein negativer Blick auf ihr Leben und das, sie sehen dann nicht, was sie davon gewonnen haben, von, von dem Kinderkriegen, von dem Gründen der Familie. Es gibt genügend Frauen, die gar keine Lust haben, Kinder zu kriegen, was ja genauso in Ordnung ist, aber die dann damit konfrontiert werden, öh, was bist denn du für eine Frau? Also auch das ist ja eine Entscheidung, die du treffen kannst. Du sagst, nee, eigentlich möchte ich kein Kind kriegen oder du möchtest vielleicht kein Kind selbst zur Welt bringen, sondern eins adoptieren. Und auch da gibt es noch krasse Ressentiments gegenüber solchen Familien, die sich dazu entscheiden. Das ist eigentlich total traurig und ich finde, dass dann ein größerer Respekt und eine größere Wertschätzung generell einfach notwendig wäre. Was ich da in der Hinsicht konkret gespürt habe, war eine Konfrontation mit ziemlich alten konservativen Werten. Wie gesagt, ich war mit, 21, mit 22 das erste Mal schwanger und als wir das unserer Familie gesagt hatten, kam von der einen Seite, von der Seite meines Mannes, und äh, was ist mit Hochzeit? Also ein uneheliches Kind zu kriegen, war schon für die total unvorstellbar, für seine Großeltern. Das macht man ja nicht. Und ähm, als dann auch noch rauskam, dass wir nicht taufen werden, war natürlich der Aufschrei noch größer im konservativen Bayern. Und von meiner Seite kam tatsächlich auch sowas wie, was, du bist doch mitten im Studium, du bist doch viel zu jung, du, nach dem Motto, du schaffst es doch nicht, du kannst es doch nicht. Wo ich mir denke, okay, Moment, ich bin 22 und wie viele Frauen vor 30, 40 Jahren haben mit 22 ihr zweites Kind bekommen? Es ist tatsächlich so ein bisschen verschoben, ne? dadurch, dass Frauen viel mehr auch in akademischen Berufe gehen oder auch in eine akademische Ausbildung, heißt dann auf einmal, die könnten nicht mehr so früh diese Entscheidung für eine Familie treffen, weil sie jetzt erstmal sich ausbilden sollten und äh, entsprechenden Beruf ergreifen sollten. Dass es parallel geht, dass man das beides machen kann, beziehungsweise zeitversetzt, auch ein bisschen später, scheint für viele noch sehr fern zu sein, beziehungsweise eine Möglichkeit, die eher unrealistisch ist. Denn wenn man dann ein Kind hat, dann ist man so mit dem Kind beschäftigt, dass eben alles andere nicht mehr funktioniert. Und da ist es umso wichtiger, sich zu vergewissern, okay, was heißt es für mich? Schaffe ich das denn tatsächlich? Oder brauche ich vielleicht Hilfe? Und ich bin der Meinung, man kann, die Ausbildung und auch den Beruf mit Kind oder Kindern gut kombinieren, solange man die entsprechende Rückendeckung und Unterstützung hat. Sowohl von Partner oder Partnerin, als auch von der Familie. Und man muss sich da im Vornherein drüber verständigen, wie man es machen möchte. Das ist einfach das A und O, egal bei welchen Themen. Reden, miteinander reden und Wege finden. Und natürlich kann es sein, dass es dann doch alles ganz anders kommt und man sich zwischendrin nochmal umentscheidet, aber das ist ja auch überhaupt kein Problem. Das ist ja eigentlich auch schön, dass man den Weg entsprechend anpasst. Wenn sich irgendwo Stolpersteine auftun, dann nimmt man halt einen kleinen Unweg oder wenn man merkt, okay, so wie wir es gedacht haben, funktioniert es einfach gerade nicht, sich dann einfach eine Alternative zu suchen und entsprechend zu handeln und nicht auf diesen festgefahrenen Wegen zu bleiben und zu denken, es muss jetzt aber so funktionieren. Insofern, wenn du dich bereit fühlst, wenn du dich gut fühlst, wenn du wirklich Bock auf Familie und Kinder hast, dann ergreif diese Möglichkeit und schau, dass du dir diesen Wunsch verwirklichen kannst. Es ist etwas, das auch mit der Zeit natürlich zunimmt und abnimmt, je nachdem in welcher Lebensphase wir sind, mit was für Menschen wir uns umgeben. Und viele sagen dann, naja, klar habe ich jetzt Lust auf Kinder, weil irgendwie alle in meinem Umkreis Kinder kriegen. Aber es ist ja auch ganz natürlich. Und du solltest dich dann einfach damit auseinandersetzen. Wie stehst du dazu? Und genauso legitim ist es zu sagen, ich habe keinen Bock alleine ein Kind großzuziehen, wenn du jetzt keinen Partner oder keine Partnerin hast, dann ist es genauso in Ordnung und auch die Entscheidung, sich komplett gegen Familie oder Kinder zu stellen, finde ich, sollte uns Frauen immer offen bleiben. Wir müssen das nicht machen. Wir können auch sagen, nein, liebe Gesellschaft, ich werde mich nicht vermehren. Das ist total legitim und es sollte viel mehr Akzeptanz finden. Und wenn wir dann wirklich das Glück haben, einen Partner oder eine Partnerin zu haben, der, ja, die uns dadurch begleiten und die hinter uns stehen, sollte man meiner Meinung nach eben das nicht von irgendwelchen äußeren Faktoren abhängig machen. Das merke ich auch oft. Uh, wir haben noch nicht genügend Geld oder wir müssen erst ein Haus bauen oder umziehen oder sonst irgendwas. Nein, ich finde, das ist Quatsch mit Soße. Du siehst es in anderen Gesellschaften, du siehst es vielleicht in anderen Familien, vielleicht eine, die nicht so hoch zivilisiert ist oder nicht so hoch technologisiert ist wie unsere. Und da klappt super gut, so wie es ist. Du brauchst keinen, weiß ich nicht, loftartigen Wohnbereich mit 180 Quadratmetern oder ein Haus mit riesem Garten. Du brauchst eigentlich nur dich, deinen Partner oder deine Partnerin und genügend Zeit vor allem fürs Kind. Und Zeit ist das, was sich die wenigsten nehmen. Zeit ist der Faktor, der bei uns in der Gesellschaft immer irgendwo hängt, wo es immer zu wenig gibt. Das solltest du dir vorher bewusst machen, habe ich die Zeit und die Lust, mir diese Zeit auch zu nehmen. Und dann ist es egal, wie viele finanzielle Rücklagen du hast, was für ein Haus oder was für eine Wohnung du hast, was für einen Job du hast, denn die Zeit ist das Entscheidende. Niemand denkt am Ende seines Lebens, uh, in der und der Phase habe ich aber wirklich... Zu wenig Geld gehabt, sondern letztendlich ist es doch dann wirklich die Zeit und die Momente und die Erfahrungen, die wir erleben und diese ganzen Geschichten, die uns prägen, die letztendlich von der Zeit abhängig sind. Hatte ich genug Zeit für mein Kind, für meine Familie, für ähm, Abenteuer vielleicht auch, für das, was mir wirklich Spaß macht? Und da ist das Geld dann total irrelevant oder die Wohnform oder was auch immer. Und leider ist es auch immer die Zeit, die dann für Geschwisterkinder sozusagen den limitierenden Faktor bildet, weil man sich denkt, okay, ich bin jetzt mit einem Kind schon so beschäftigt, wie soll denn da noch ein zweites reinpassen? Das merke ich häufig bei Frauen, die in Anführungszeichen alleinerziehend sind, also die zwar einen Partner oder eine Partnerin haben, aber die alleine, sag ich mal, tagsüber für das Kind da sind. Ne? Wenn die andere Person einfach eine 40-Stunden-Woche hat, ist in meinen Augen die Mutter alleinerziehend, weil einfach niemand da ist. Also so eine Wochenendgeschichte, dass man sich dann halt Zeit nimmt und ganz viel macht und plant und gedöns, finde ich super kritisch. Einfach weil dadurch ein großer Stress und eine Hektik aufgebaut wird, auch diese Wochenenden zu nutzen und die freie Zeit zu verplanen und was auch immer. Es wäre so schön, wenn sich alle wirklich mal bewusst machen, dass es die Zeit generell ist, die man aufwenden kann. Dass es eben nicht nur das Abends ins Bett bringen ist, sondern auch den Tag über zu gestalten. Und dass es mit einer 40-Stunden-Woche für die Person, die dann eben nicht da ist, wirklich viele Momente gibt, die einfach verpasst werden. Irgendwelche Eigenheiten des Kindes, die man nicht versteht, weil man eben nicht genügend Zeit mit dem Kind verbringt. Und letztendlich ist es ja auch so, dass man gerade am Wochenende dann vielleicht auch Zeit mit eigenen Freunden oder Freundinnen verbringen möchte, ja, da dann auch noch die Familie unterzubringen, ist für viele wirklich Stress. Das kann ich total nachvollziehen. Ich hätte da keinen Bock drauf, aber ich erlebe es immer wieder. Ich kenne so viele Frauen, so viele Mütter, bei denen das der Fall ist und die dann auch sagen, boah, nee, ich kann mir jetzt noch kein zweites Kind vorstellen, irgendwann in drei Jahren vielleicht, wenn so das erste Kind aus dem Gröbsten raus ist. Und selber aber eigentlich den Wunsch haben, schon Nachwuchs zu kriegen irgendwie, so dieses ganze Schwangersein, Geburt erleben, das von vorne anfangen, stillen, tragen, was auch immer, eigentlich sehr genossen haben und sich gerne wieder in diese Situation bringen möchten, aber es einfach nicht sehen, dass das irgendwie funktionieren kann. Und klar, da hängt natürlich auch viel an der Unterstützung ich finde es zum Beispiel auch spannend, wie dann reagiert wird, wenn man Kinder mit geringem Abstand hat, weil dann immer gefragt wird, oh und wie hast du das geschafft? Also wirklich konkret die Frage, also bei mir sind es ja auch weniger als zwei Jahre bei den ersten beiden, wie hast du das denn geschafft? Ich habe es nicht alleine geschafft, das waren wir, mein Mann und ich zusammen mit Unterstützung von Freunden, von Familie. Das ist einfach noch nicht in unseren Köpfen drin, dass die Mutter nicht allein dafür verantwortlich ist. Wenn du die entsprechende Unterstützung hast, dann sehe ich es einfach aus, dass gerade bei denen Familien, also ich kenne da einfach auch einige, bei denen das zweite Kind dann einfach schneller kam, weil man sich denkt, ach, das heißt, es läuft gut und es wäre so schön, noch ein zweites und die Kinder sind dann auch so super oder können super zufrieden sein, wenn man ihnen entsprechend die Aufmerksamkeit auch schenkt. Also ich kenne leider auch eine Frau, bei, denen, bei der ist es auch so ungefähr zwei Jahre auseinander. Da ist jetzt der Große einfach total am Durchdrehen, weil der nicht mehr die nötige Aufmerksamkeit bekommt. Nach den äh, acht Wochen Mutterschutz, die sich der Partner zum Glück freigenommen hat, hat aber wieder mit seiner 40-Stunden-Woche angefangen und die Mutter war tatsächlich allein auf sich gestellt mit beiden Kindern. Und klar, das Kleine wird getragen, das Kleine wird gestillt, es bekommt viel körperliche Nähe. Und der Große, auch wenn er nur knapp über zwei ist, merkt es. Das merken Kinder total schnell, wenn ihnen nicht die entsprechende Aufmerksamkeit entgegengebracht wird, beziehungsweise es gibt ja auch immer wieder Phasen, wo es intensiver wird, wo man mehr Aufmerksamkeit braucht, wo man vielleicht einen wichtigen Entwicklungsschritt mitmacht und Unterstützung bräuchte. Und da klappt es dann meistens nicht, wenn nicht noch eine zweite Person da ist. Das heißt nicht umsonst, es braucht ein Dorf, um ein Kind zu erziehen, denn die Aufmerksamkeit, die ich dem Kind widmen muss als Mutter, die geht natürlich auch anderen Dingen verloren. Das ist Aufmerksamkeit, die ich nicht meinem Partner oder meiner Partnerin widmen kann. Das ist Aufmerksamkeit, die ich nicht dem Haus, dem Haushalt, meinen eigenen Hobbys, meiner eigenen Freizeit widmen kann. Und würde ich allein für ein Kind da sein müssen und auch diese volle Aufmerksamkeit tragen, würde ich daran wahrscheinlich zerbrechen weil es zu so anstrengend ist. Und ich glaube, genau das sind die Mütter, die sagen, das bereue ich. Ich bereue eine gewisse Entscheidung bezüglich Kinderkriegen. Entweder ich habe zu viele bekommen oder ich habe sie zu einem falschen Zeitpunkt bekommen, weil sie einfach selber so stark zurückstecken mussten in der Zeit und sich nicht... Selbst verwirklichen konnten in einer gewissen Hinsicht, nicht selbst für sich da sein konnten, wirklich gelitten haben und sich aufgeopfert haben. Und es ist, es ist auch so ein Bild irgendwie, das vielleicht erstrebenswert erscheint für manche. Die Mutter, die sich für ihre Kinder aufopfert, für die Familie alles tut und es ist so ein Quatsch. Denn was hat deine Familie davon, wenn du irgendwie auf dem Zahnfleisch daherkommst, selber total unglücklich bist? Das merken deine Kinder, deine Familie, deine ganze Umgebung wird dich hoffentlich so wahrnehmen und dir dann entsprechend Unterstützung anbieten. Und wenn nicht, dann such sie dir wirklich. Such dir diese Unterstützung und fordere sie ein, wenn es aus dem familiären oder freundschaftlichen Kontext nicht kommt, dann sucht ihr auch gerne professionelle Hilfe, Unterstützung bei Müttervereinen oder bei Pro Familia auch ist eine gute Anlaufstelle, Konfliktberatungen etc. pp. Okay, und was hat das jetzt alles mit einer natürlichen und sicheren Schwangerschaft zu tun? Für mich ist es ganz entscheidend, wie wir in eine Schwangerschaft reingehen als Frauen, mit welcher Grundeinstellung gehe ich rein und wie werde ich eben mit solchen Kommentaren oder vermeintlich besserwisserischen Menschen auch fertig. Nachdem es ja um eine natürliche und sichere Schwangerschaft gehen soll, ist es in erster Linie entscheidend, wie sicher fühle ich mich denn und wie lasse ich mich von solchen Kommentaren auch verunsichern. Habe ich ein dick genuges Fell, damit ich dem einfach widerstehen kann, dass ich auch darüber stehe oder lasse ich mich wirklich verunsichern und vielleicht in eine Position bringen, wo ich komische Entscheidungen treffe. Denn gerade das Selbstbestimmte, das Natürliche kann dann auf diesem Weg verloren gehen. Wenn du zum Beispiel relativ jung oder relativ alt bist, dann werden dir Kommentare begegnen, wie, na dann musst du ja sowieso einen Kaiserschnitt machen, weil dein Körper das nicht schafft. Das gibt es tatsächlich leider sehr häufig, dass sowohl sehr jungen Frauen das vorgeschlagen wird, ne? du bist noch nicht stark genug. Oder älteren Frauen, du bist nicht mehr stark genug. Was ich denke, so, ey, solange mein Körper in der fruchtbaren Phase ist, mein Körper macht es ja nicht aus Spaß, sondern der hat ja den Sinn und Zweck, irgendwie ganz urzeitlich gesehen sich fortzupflanzen. Ja, und dann wird dir gesagt mit 40, dein Körper schafft es nicht mehr. Das ist Quatsch mit Soße. Natürlich kannst du das schaffen, wenn du das möchtest. Du kannst dich genauso selbstbestimmt für eine natürliche Geburt einsetzen. Du kannst dafür kämpfen, dass du auch zum Beispiel mit über 40, wenn du ein Kind in Beckenendlage hast, trotzdem einen normalen, spontanen Entbindungsversuch anstrebst. Das muss kein Kaiserschnitt bei 38 plus 0 werden, nur weil du über 40 bist. Was soll denn der Quatsch? Klar gibt es andere Risikofaktoren, die dann mit zunehmendem Alter einfach mehr werden, wo man dann abwägen muss. Aber solange es dir gut geht und keiner, diesen, keiner dieser extremen Indikationen vorliegt, was wollen die Leute dir denn damit sagen? Du kannst es nicht mehr. Und generell, ganz abgesehen von deiner körp körperlichen Konstitution, ist es natürlich auch immer dieser Stressfaktor. Und Stress beeinflusst unser Gebären extrem, unsere Fähigkeit zu entspannen. Wenn wir in einem entspannten Modus sind, können wir uns hingeben, uns fallen lassen, uns öffnen und dadurch ein Kind auf natürliche, spontane Weise zur Welt bringen. Wenn wir verunsichert werden, wenn uns dauernd jemand reinquatscht, dann kann es schon in der frühen Schwangerschaft dazu führen, dass wir mit der Schwangerschaft was Negatives verbinden, dass wir zum Beispiel ganz arge Geburtsängste bekommen. Das, das ist tatsächlich eine, eine Krankheit, die bei, ich glaube, drei bis fünf Prozent der Schwangeren auftritten, dass man pathologische Geburtsängste hat, also auf einer psychischen Ebene. Das kann man angehen, wenn man weiß, dass, das, dass man davon betroffen ist, kannst du dir entsprechend eine Therapeutin oder einen Therapeuten suchen und das angehen vor der Geburt. Bei manchen ist es gar nicht so offensichtlich. Die haben dann zwar Angst, aber wissen nicht, woher die kommt oder denken, dass das normal ist. Bis zu einem gewissen Grad ist es auch normal, aber nicht, wenn es dann eben dein, dein ganzes Sein, dein ganzes restliches Leben mit beeinflusst. Und insofern ist die Frage nach dem vermeintlich sicheren Zeitpunkt oder dem richtigen Zeitpunkt immer eine Frage, die meiner Meinung nach gestrichen gehört. Dass egal, wie du dich entscheidest, es ist dein Leben... Es ist deine Entscheidung und das hat ja schon was mit Selbstbestimmt zu tun. Wenn du da schon einfach für dich einstehen kannst und auch anderen Menschen das klar machen kannst, hey, mir geht's gut, ich habe da jetzt Lust drauf und ich habe alle Möglichkeiten dieser Welt, auch mit Kind mein Leben zu verwirklichen. Dann such dir wirklich da den Dialog, wenn du das möchtest und erklär den Leuten das und sag ihnen, hey, wenn du ein Problem damit hast, dann belästige auch jemand anderen damit, aber ich für mich bin mir sicher, und ich möchte das jetzt so. Manche sagen dann, das geht dann nicht nur beim Thema richtiger Zeitpunkt für Kinder und Geschwisterkinder, sondern auch ähm, damit weiter, wie man danach sein Leben gestaltet, wann es zum Beispiel in die Kita kommt, wie es mit der Einschulung ist, bla bla bla. Und ich glaube, als Frau hast du immer einen krassen Rechtfertigungsdruck, egal wie du es machst. Gibst du dein Kind mit einem Jahr, ist es ist zu früh, gibst du es mit drei Jahren, ist es ist zu spät. Du kannst es tatsächlich nie allen Leuten recht machen. Und ich glaube, das hat tatsächlich immer noch was mit tiefliegendem Sexismus zu tun, dass uns Frauen da die Kompetenz abgesprochen wird, für uns, für unser Kind und für unsere Familie zu entscheiden. Und dass das tatsächlich meistens uns Frauen trifft, merke ich auch, dass zum Beispiel mein Mann nie damit konfrontiert wurde. Ne? Also es war immer ich, die gefragt wurde, geht denn dein Kind schon in die Kita oder in den Kindergarten oder wie habt ihr das gemacht? Und das, auch wenn wir beide anwesend waren, wird immer ich gefragt. Und ich habe es auch bei anderen mitbekommen, dass der Mann da eigentlich kein Mitspracherecht hat, in Anführungszeichen. Natürlich hat er das, aber in den Augen der anderen ist es immer die Mutter, die dafür die Verantwortung trägt. Und deswegen wird auch sie natürlich immer, ja, in einer gewissen Weise dafür zur Rechtfertigung gezogen, wird dafür verantwortlich gemacht. Und das ist, finde ich, durch und durch sexistisch, dass die Frau immer noch als die Hauptperson gesehen wird, die dann für die Kindererziehung zuständig ist. Und da muss sich auch einfach grundlegend was ändern, dass die Männer genauso in die Verantwortung genommen werden, genauso mit einbezogen werden, denn sonst wird sich da nie was ändern den richtigen Zeitpunkt für Kita, erste Fremdbetreuung, was auch immer zu finden, ist auch so individuell wie das Kinderkriegen selbst. Und auch hier werde ich vielleicht irgendwann noch eine Folge drüber machen, aber es soll nur so weit angeschnitten sein. Wenn du dich mit einer Entscheidung gut fühlst, wenn es für dich eine klare Sache ist und am besten auch für dich und deinen Partner oder deine Partnerin, wenn ihr das zusammen entscheidet und sagt, ja, das ist es und so machen wir es, steht wirklich dahinter, steht dafür ein, wenn ihr keinen Bock habt, euch dafür recht zu rechtfertigen, dann stellt es entsprechend so hin. Das ist unser Leben und unsere Entscheidung. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr natürlich mit anderen Eltern, mit der Familie, mit Freunden ins Gespräch treten und es auch entsprechend so darstellen. Hey, wir haben uns so entschieden, weil es zu unserem Leben, zu unserer Situation so passt. Und wer es anders macht, hat ein anderes Leben, ist ein eigenes Individuum für sich und kann es auch ganz entsprechend selbst gestalten. Es muss, kann und soll gar nicht bei jeder Familie gleichlaufen, Es wäre ja auch total schade. Damit würde automatisch jemand zurückstecken müssen, denn wir sind so unterschiedlich, dass es einfach nicht sein kann, dass wir alle den gleichen Weg gehen. Deswegen ist es ja auch so schön, dass wir so viele verschiedene Möglichkeiten haben, und um unser Leben so zu gestalten, wie es für uns angenehm und zufriedenstellend ist. Und Schau einfach immer darauf, dass du wirklich deinen Bedürfnissen nachgehen kannst, dass du das tust, worauf du Lust hast, dass du da wirklich eine Erfüllung auch drin siehst. Und damit möchte ich mich für heute verabschieden. Vielen Dank, dass du dabei warst. Danke fürs Zuhören und wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass gerne eine Bewertung oder einen Kommentar da. Wir hören uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute und noch einen wonnevollen Tag.